1: A gente vai falar, Thais, sobre a 61ª Cúpula do Mercosul. Tudo bem com você? Tudo ótimo é contigo? Tudo ótimo. A gente vai falar se esse bloco está ou não integrado. A gente vai falar também um pouquinho sobre a lei que a União Europeia aprovou que impõe pesadas multas a produtos que venham de áreas de desmatamento ou que afetem povos originários. Vamos falar se a Bolívia estivesse no bloco, como é que seria? Se a Venezuela
0: tivesse participado, o que é que teria acontecido? reunião, a cúpula do Mercosul que aconteceu nesta semana, né entre terça e quarta-feira e expôs mais uma vez as tensões do bloco com os países membros manifestando abertamente as discordâncias entre si lembrando aí, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai são os membros plenos do Mercosul. Pois é, e parece que o Uruguai causou uma polêmica
1: aí querendo fazer acordos fora do Mercosul. Vamos saber sobre esse a Argentina ar e Uruguai, né, se ar alfinetando ar Argentina e Uruguai trocando farpas, como se diz por aí. E sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje com um único convidado. Vamos chamar ele, Thay? Vamos lá. Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBEMEC. É muito bom ter você de novo aqui com a gente no Mundioca. Seja bem-vindo mais uma vez.
2: Muito obrigado, Melina, pelo convite. Obrigado aí, a Tayana. Também é sempre bom estar com vocês.
1: Professor, por que, que o Bolsonaro não foi a cúpula do Mercosul? E como é que foi a participação ou não participação do Brasil nesse evento?
2: Olha, é a segunda vez que o presidente Bolsonaro não participa da cúpula. Nem é por uma razão, digamos, de alinhamento ideológico. porque na de junho, em que houve a passagem da presidência para o Uruguai, que hoje está lá com o Paul, que é um direitista, ele também não participou. E agora nós temos de novo com a passagem da presidência para Argentina, que é um governo esquerdista. Então, na verdade, é uma postura geral que nós temos visto do governo Bolsonaro com relação ao Mercosul. Né? Há um certo desgosto com o bloco. E uma certa, digamos assim, contrariedade com relação à postura do bloco, especialmente com relação aos aliados externos que os participantes e membros do bloco têm. É uma aproximação muito forte com a China, especialmente, que também se faz notar no Uruguai por incrível que pareça, muito da atenção que estava sendo esperada e que foi vista nessa cúpula tem a ver com os acordos bilaterais que foram ali traçados pelo Uruguai e pela China em 2021. né? Então, o Brasil está sofrendo, digamos assim, uma concorrência direta por parte da China, dentro do bloco em que ele deveria ser ali o seu principal timoneiro, né? aquele que daria o ritmo. Né? Então, é uma mudança que afetou não só a postura do do Brasil, mas também tudo indica que acabou sendo também contaminada por essa visão mais conflitiva do governo Bolsonaro com a China no mundo. Né? Nós lembramos lá que o início do, do governo Bolsonaro foi cercado de críticas à China que depois arrefeceram em razão de uma certa ameaça de retaliação por parte da China. Mas é o que nós estamos assistindo, né? é um momento aí de transição em que os blocos participantes no mundo em que se organiza esse comércio internacional têm entrado mais em rota de colisão do que de cooperação.
0: Agora, essa cúpula terminou sem um anúncio conjunto. Na sua opinião, isso significa que foi pouco producente?
2: Olha, a declaração que costuma sair, que é o comunicado dos presidentes, ela saiu cheia de platitudes, tem algumas decisões que são relativas só ao banco de fomento né, latino-americano, que é o CAF, mas uma, algo que já vinha só dando andamento ali digamos ao que já era visto desde 2017 quando criaram esse órgão de cooperação que não é do Mercosul envolve mais países e o restante dessa declaração do comunicado conjunto ter tergiversa sobre tudo o que é possível né não se fala do Uruguai né com relação à China não cita a China né, não tem essa palavra não tem a palavra tarifa né não menciona essa discussão é mais ou menos Reafirma vários tratados internacionais que os países membros são signatários. Não são nem tratados em que o Mercosul diretamente é o signatário. Questões de direitos humanos, de imigração e outras coisas. Então é uma declaração muito fraca. Não, digamos, dá um certo enfoque naquilo que são problemas do bloco. Reforçando, inclusive, a crítica que muitos têm feito ao bloco. né? O bloco é imóvel até nas suas declarações. As declarações decepcionam, não, não fazem menção a nada que, digamos assim, afeta diretamente o dia-a-dia -dia do bloco, nem a crise argentina aparece, nem a questão uruguaia dos acordos bilaterais, nem o problema do crescimento do bloco. Né? São várias frases que afirmam, fortalecem, ratificam, mas pouca decisão. Então, assim, nós lemos aqui as 11 páginas com bastante desesperança. Né? O bloco está perdido, não sabe muito bem como lidar com isso, inclusive a menções com relação a desarme nuclear, ou seja, tópicos muito fora de tom com relação à proposta do próprio bloco. São temas aqui gerais de relações internacionais sobre os quais o Mercosul tem pouquíssima influência, né? Os países sim participam desses debates nos fóruns apropriados ligados às Nações Unidas e nos próprios tratados que eles são signatários. Não faz sentido trazer isso aqui para então, o comunicado conjunto. Então, comunicado conjunto ele praticamente inexiste ainda que exista uma peça de papel publicada.
1: Pois é, desarme nuclear, isso é assunto para Mercosul?
2: Não é, né? Não é assunto para Mercosul. Não faz sentido esse tipo de tratativa aqui dentro do bloco. Não é objeto. É claro que o Mercosul ele vai sempre cooperar no que for possível com certas grandes causas, né? com certas grandes causas mundiais. Né? Mas as menções, o que ele faz, hoje nós começamos a ver que não tem muito sentido. Falta objeto o bloco. o bloco nasceu com um aspecto muito mais, com um objetivo mais claro ao longo dos anos 80 até que ele se ratifica ali no começo dos anos 90, porque ele tinha como objeto uma reaproximação de países que estavam isolados do ponto de vista da ordem econômica e financeira mundial em razão da crise da dívida latino-americana. Ah, então, os países se isolaram, perderam espaço, pouco acesso ao crédito, tiveram mais dificuldade de usufruir dessas linhas de desenvolvimento que eram fornecidas pela Europa Ocidental e pelos Estados Unidos. E aí procuraram, por meio do comércio internacional e dos seus próprios recursos, é, achar uma outra forma de inserção. Né? Eram países que estavam até em uma situação econômica não tão ruim, razoavelmente ruim, é muito mais industrializados em termos proporcionais do que hoje, tanto a Argentina quanto o Brasil. E aí eles fazem essa aproximação e tinham uma clareza de tentar, com isso, criar uma certa reserva estratégica, tendo em vista um outro problema. A política de substituição de importações, que entrou em crise nos anos 70, né, não tinha encontrado ainda uma alternativa clara, né, a ideia de abertura comercial para o mundo, competição, exportação, produtividade, isso daí é o que se chamou de consenso de Washington, isso daí ainda estava também como uma possibilidade. Então o bloco faz essa tentativa né, de criar ali uma proteção econômica com relação aos outros mercados. Fazendo com que esses países ampliassem, digamos assim, o seu mercado exportador primeiramente para dentro do bloco. Era como se fosse um, uma tentativa ali, digamos assim, de uma política de substituição de importações 2.0. E, claro, não foi muito longe, né? logo. Muitas crises financeiras e várias crises ao longo dos anos 90 foram inviabilizando o bloco e o bloco foi se perdendo. E nós vemos essa situação em que ele não consegue se reinventar, não consegue reformar a tarifa externa comum, que também não faz parte da declaração conjunta. Né? Não tem uma menção à até, que, né, que é a sigla da tarifa externa comum. Então, não dá para saber o que que eles estão discutindo mesmo, o que eles estão preocupados. Tem vários temas, questão de mulher, questão de imigração, falam da covid Falam também de tentar estreitar os laços com a Aliança do Pacífico, né, que é um outro pequeno bloco ali que envolve países da América Latina, que são litorâneos ali ao Oceano Pacífico, né, Chile, Peru, Colômbia, México. Mas, mal nós conseguimos ali fazer uma integração com nossos países mais próximos. Né? Ou seja, aqueles que estão para o lado de cá, da Cordilheira dos Andes. Então, não é fácil essa ambição desmedida do Bloco. Né? O Bloco tinha que ter uma postura um pouco mais minimalista com relação ao que, o que ele quer ser né, nesses ali mais quase 30 anos de idade, né? por volta de 30 anos.
0: Professor, na sua opinião, qual foi o ponto alto desses dois dias de cúpula? O que, que você pontuaria aí como ponto alto?
2: Olha, o que causou um certo frisson é a declaração do Fernandes, do presidente da Argentina, sobre um banco central do Mercosul. Essa declaração já tem a ver com uma outra fala dele semanas atrás sobre a criação de uma moeda comum e, claro, né, o discurso desses presidentes não foram publicados, não, ainda não estão na ata que está disponível aqui acessível para o grande público mas o que, que nós vemos? A Argentina tem uma certa consciência do qual é o seu problema, mas para o ouvinte de vocês entender o que, que significa um banco central do Mercosul, quer dizer o seguinte, vamos, vamos traduzir, quer dizer que o governo brasileiro vai comprar dívida, títulos da dívida argentina, esse é o ponto. E essa visão está muito clara para o Alberto Fernandes, que esse é o problema da Argentina, que a Argentina não tem mais crédito, ou seja, não consegue cumprir nem os acordos bastante fáceis, digamos assim, bastante flexíveis do FMI. E os próprios argentinos não querem comprar títulos da dívida argentina, não importa a taxa de juros. Então a Argentina está entrando numa crise financeira muito séria das finanças públicas, que tem caminhado com uma crise do balanço de pagamentos, que é aquilo que soma todas as transações entre os países. E o que, que eles precisam? De alguém que compre a dívida deles para eles conseguirem enrolar as dívidas existentes e financiar a máquina. Então, toda essa proposta de um Banco Central do Mercosul nada mais é do que a tentativa de transformar tanto os brasileiros privados quanto o Estado brasileiro né, num comprador de títulos da dívida argentina. O que é uma ideia muito interessante se eles conseguissem convencer né, os brasileiros e o governo brasileiro a aceitar essa tratativa. Né, ou seja, resolveria muito os problemas argentinos ter o, o acesso ao mercado de capitais brasileiro. É um país ali que, mais ou menos, é o tamanho de um estado de São Paulo, ou para pensar em termos menos paulistocêntricos, né? é o tamanho ali de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal juntos, né? ou talvez sem o Distrito Federal. Então, fazendo isso, eles têm acesso ao financiamento que eles tanto precisam. Agora, qual seria o interesse do Brasil de formar uma moeda a partir disso? Talvez forçar uma desvalorização da moeda brasileira, que se tornaria, digamos, mais competitiva é, no mercado internacional. Isso aconteceu com o marco alemão durante a implementação ali do euro. Né? Ou seja, o euro ele é praticamente ancorado no marco alemão só que esse marco alemão se torna um pouco mais fraco para acomodar essas outras economias. Se tornando mais fraco, era uma moeda fortíssima, se tornando mais fraco, ele faz com que as exportações alemãs se tornem bastante competitivas internacionalmente. O Brasil poderia talvez ter um interesse nesse enfraquecimento do real, que já não anda muito forte, mas continua sempre um pouco valorizado, digamos assim, em termos de paridade, poder de compra e possibilidades de comércio internacional. Não se sabe, tudo é possível que agora há uma mudança na chefia do Estado brasileiro, um novo governo aí a partir do dia 1 de janeiro e pode ser né, um governo mais alinhado, né, vão ser dois governos de esquerda na Argentina e no Brasil. Isso pode levar a essa tratativa e alguém pode ver vantagem nisso. E claro, vai ter muita cheadeira, mas pelo menos né, o Alberto Fernandes sabe do que, que ele está precisando. Ele está precisando de dinheiro e o Brasil tem mais do que a Argentina.
1: Eu gostaria ainda falando sobre os destaques dessa cúpula, eu queria saber se a intenção do Uruguai em é aderir a essa parceria transpacífico na área do livre comércio entre os países da Ásia, Oceania e Américas se foi assim, na sua opinião, dos pontos de destaque.
2: Na verdade, a a iniciativa do Uruguai começa em 2021, né? ou seja, as tratativas com China, ali especialmente, porque o principal foco é com a China, né? nem tanto ainda com o Acordo Transpacífico, né? ou seja, já tem uma coisa mais avançada com a China e uma intenção também do Transpacífico. Mas, como isso já começou, o Uruguai está exercendo a sua soberania. Esse é o grande limite de todo o tratado, né? o tratado ele nunca consegue ficar acima da soberania do próprio país do próprio estado então o Uruguai de certa maneira está praticamente implodindo ali o Mercosul caso se efetive ambos né todos esses tratados todas essas é, todos esses se efetive o que que nós vamos ter um precedente para que todos os outros países como no caso do Brasil durante o governo Bolsonaro né, possam procurar acordos bilaterais né o no início do governo Bolsonaro o esforço era por acordos bilaterais. E, claro, isso tudo foi sendo limitado e a pandemia limitou ainda mais. O Brasil tem feito pouquíssimos acordos, né? não tem conseguido avançar nesse tipo de agenda de acordos bilaterais e nem de acordos multilaterais. Né? E o Uruguai está corretíssimo. É um país diminuto, com uma população extremamente capacitada, que demanda ali recursos para manutenção e investimento, mas também para turismo e outras coisas. Então, tendo em vista que tanta Argentina se tornou ali, né, é, um país empobrecido em termos de finanças, né, ou seja, o mercado de capitais argentinos não é um exportador líquido de riqueza, e o Brasil ainda é um receptor, exporta com um pouco de capital, mas não exporta tanto, não? e também no líquido ali a gente nem avança tanto, o Uruguai está um pouco órfão ali de acordos que poderiam potencializar e muito o crescimento. É um país muito pequeno, 3 milhões de habitantes. Qualquer acordo que traga algo na casa de bilhões de dólares para eles tem um impacto enorme na economia. Né? Então eles estão corretos em termos de interesses nacionais, mas isso vai em contra né, essa tentativa de manter vivo ali esse espírito integrador do, do bloco, né, que tenta amarrar todos os países por meio da TEC da Tarifa Externa Comum, que é o grande erro do bloco. O grande erro do bloco foi ter se antecipado demais e tentado fechar essas economias para o comércio internacional por meio da TEC. A TEC não tem a ideia de promover nada, né? é uma tentativa de impedir que outros países acessem esse mercado, né? o mercado dos quatro países. E aí nós vamos tendo cada vez mais problemas, porque não se resolve nem a integração concreta, é integrar no papel todo mundo integra, isso é fácil. É, integrar em termos econômicos, fazer que haja convergência de taxas de juros, convergência de inflação, convergência de níveis de produtividade, convergência de marco regulatório. Tudo isso é trabalho concreto, né? não é blá blá blá. E aí nós estamos há 30 anos com muito blá blá blá. Né? Ou seja, os países são muito diferentes ainda, muito divergentes em vários aspectos macroeconômicos e ainda mais em aspectos microeconômicos. São economias muito distintas, sistemas políticos também bastante distintos, né, não há convergências ideológicas mínimas nem ao centro, nem à direita e nem à esquerda, então esses países acabam sofrendo disso não conseguem sanear esses problemas e aí nós vemos ali, como eu estava comentando um comunicado que não endereça nenhuma dessas questões, né, passa a largo de todos e vive ali tergiversando, tergiversando e as coisas nunca evoluem, então o Uruguai ele mais ou menos está fazendo aquilo que já se esperava do Brasil né, que é se afastar do bloco, né? tomar iniciativas é, bilaterais.
0: Agora, nessa reta final de cúpula tivemos aí o anúncio da condenação da Cristina Kirchner. Essa condenação da vice-presidente da Argentina chegou a ser comentada na cúpula?
2: Ela aparece no comunicado conjunto, não a condenação, mas a menção a Cristina Kirchner em razão do atentado que ela sofreu. Há uma cláusula ali de solidariedade, mas nos papéis oficiais não saiu nada, não houve, e também do que eu acompanho ali a respeito do noticiário, não houve menções a isso, né, mas há menções sim, entre as várias coisas muito importantes que o comunicado traz, uma delas é essa manifestação de solidariedade ali, ao atentado que ela Sofreu.
1: Tanto o atentado quanto a condenação da Cristina Kirchner são destaques né, no noticiário internacional. Queria que você comentasse por quê.
2: Olha, a, a Argentina ela tem sofrido ali um problema crônico né, de pauperização, né, literalmente. Ou seja, cada vez mais pessoas entram na linha de pobreza. Né, é, é um país que tinha uma classe média bastante pujante. E o país está entrando num, numa crise sem fim. Praticamente está há 30 anos em crise e também está num, num estágio de estagnação e empobrecimento há, mais ou menos há uns 60 anos, o que é bastante preocupante. E tudo isso acaba gerando essas instabilidades e uma certa radicalização. É, não foi esclarecido ainda a questão do atentado, existem ali já autorias e tal, mas o nível de motivação, se nós tivemos ali um lobo solitário, se aquilo fazia parte de algum, digamos assim, um, um complô né, de maior mais pessoas ou algo assim, não dá para saber ainda, né? Mas a Argentina ela tem sofrido uma crise e essa crise econômica tem se tornado constantemente uma crise política apesar de nós vemos o quê? Uma certa estabilidade no quadro eleitoral. Né? Praticamente são as mesmas pessoas que disputam, são partidos que têm uma relativa continuidade no tempo, as ideologias ali parecem ser um pouco perenes, né? ou seja, as possibilidades são as mesmas. De um lado, ali, essas formas renovadas de peronismo e, do outro lado, alguma discussão um pouco mais liberal, tentando ali fazer com que o... Aciderme, que é o Estado argentino, ande um pouco e consiga voltar da agilidade para a sociedade civil argentina, que era uma uma sociedade civil, como eu disse, das mais dinâmicas, né? Bastante muito é, cosmopolita, e de repente deixa de ser e deixa de ter, digamos assim, expressão forte em vários setores. Né? Tinha uma expressão muito forte em setores científicos, setores culturais, econômicos, políticos, e isso vai se enfraquecendo e claro, numa situação dessa de esgarçamento de tecido social, de empobrecimento, tudo é possível, inclusive esse tipo de atentado e ao mesmo tempo né, uma situação de uma figura, de uma liderança política de extrema importância, que é a Cristina Kirchner, ser condenada né, e passar agora por um desgaste ali, praticamente no fim ali, no, da sua carreira política, podendo sim, ser, ser confirmada a sua condenação nas próximas instâncias. Né? Então, é bastante preocupante e, claro, tudo isso vai gerando um estado de instabilidade, de imprevisibilidade. A Argentina vai se tornando cada vez mais cara. Os juros começam a não ser mais atraentes a nenhum preço, que é o que nós estamos vendo agora. É, o país empobrece, a receita do Estado cai, a necessidade de rolar dívidas continua, o Estado continua tendo sua folha de pagamento cada vez mais alta, mais pressão de grupos populares para ter uma recuperação de poder de compra e aí esse processo todo avança, avança, avança e o país não sai dessa crise sem fim entra numa crise da balança de pagamentos quando não consegue nem mais pagar suas importações, tudo derrete, como já derreteu várias vezes a Argentina, a moeda acaba, tem que tentar inventar uma nova né? e eles começam, eles ficam nesse ciclo eterno, vão de default atrás de default e a população Caindo cada vez mais ali para níveis de pobreza, que daqui a pouco vão passar ali, vão chegar nos 40%, que vai ser bastante preocupante.
0: Agora, professor, como o senhor avalia o comércio entre os membros do Mercosul?
2: Olha, Tayana, ele é bastante irrelevante. Em termos de cadeia, nem tanto, porque no caso do Brasil, algum, algum, parte dos nossos setores industriais estão com alguma integração com a Argentina, então nós temos uma dependência em relação a cadeias produtivas, mas não tão grande. Né? Mas em termos de comércio, a última contabilidade, que inclusive foi foco até de notícias a respeito da Cúpula, é que o comércio intra né o comércio internacional entre os quatro membros, está na casa de 40 bilhões de dólares. Né? E o comércio extra-bloco dos quatro membros, ou seja, com países que não pertencem ao bloco, está na casa de 600 bilhões, ou seja, 15 vezes maior. Né? Então, o comércio intra-bloco é um 15 avos. Né? É muito pouco. Qual é o problema disso? Só para nós entendermos. Quando nós temos grandes blocos comerciais, eles se integram, porque o comércio entre esses países já é muito grande caso da Europa Ocidental, Canadá, e Estados Unidos, né? De certa, em certa medida, Estados Unidos e México. É, como já há muito comércio, há uma integração. Mesma coisa dos países do Sudeste Asiático, seja Japão com Taiwan, com Coreia do Sul ou Tailândia, ou mesmo tem muita indústria coreana e chinesa produzindo na, na chinesa não, excuse, japonesa produzindo na China. Então assim, já há muito comércio. E aí há uma tentativa de criar um bloco. Para escapar das regras da OMC, né, as regras da OMC permitem que você pratique tarifas diferenciadas para acordos regionais. E aí você cria um acordo regional e tenta diminuir as tarifas entre esses países que já têm um intenso comércio e eles fazem com que esse processo né, os proteja de uma concorrência internacional. Mas já existe o fato consumado que é a existência de um comércio intenso. No nosso caso, nós tínhamos pouquíssimo comércio, pouquíssimo comércio a Argentina não era país complementar do Brasil nos anos 90 e nos anos 80, e o Brasil não era país complementar da Argentina nos anos 80 nos anos 90. Nós éramos países concorrentes, ou seja, a nossa pauta exportadora era idêntica. Né? O que o Brasil exportava era o que a Argentina exportava, mais ou menos como nós vemos no caso da China. Né? Ou seja, quando tanto o Brasil quanto a Argentina, em 2004, Aceito e reconhecem a China como economia de mercado dentro da OMC, é um grave erro, por quê? Porque a China é a economia competidora, né? compete, não é complementar. Né? A, nem a, não era, na época, nem a Argentina e nem ao Brasil. O que, que acontece? Mais e mais da pauta manufaturada da China entra nesses países e enfraquece essa pauta de produtos manufaturados desses dois países. Então, esse é um problema que é estrutural. Não, não tem papel que resolva isso. Não tem o que se escreva. Né? E aí, claro, é, diante dessa situação toda, como que se resolve? São as políticas de convergência. Para ter convergência, tem que ter dinheiro, tem que gastar, e, e para gastar você tem que ter comércio acontecendo para pagar a pena, para pagar os custos. E esse comércio é muito pequeno, muito pequeno, 40 bilhões não é nada. Claro, é muito para mim, tá bom? Mas para em termos de países não é nada, em termos de comércio internacional. Não consegue, Eles não, não têm como ratear os custos da integração. Só para os ouvintes entenderem, alguém paga a conta. Quando houve a integração entre Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, alguém tinha que pagar a conta dessa convergência. Porque você tem que fazer com que os níveis de produtividade aumente, você tem que criar integração entre os modais ferroviários, modais de transporte, você tem que criar sistemas de transferência fiscal, o Estado opere no mesmo nível, você tem que achar sistemas de compensação salarial. Quem pagou essa conta era um país muito rico que chamava-se Alemanha Ocidental. E até hoje há divergências né, entre os vários aspectos, entre a parte oriental e ocidental, depois de anos de investimento. O Brasil e a Argentina nunca tiveram essa capacidade de investir para reduzir essas assimetrias intra-bloco. Então as assimetrias continuam aí e esses 40 bilhões vão continuar nessa faixa, porque eles não se resolvem só do ponto de vista volitivo, não basta querer. É muito trabalho, é muito dinheiro para você resolver esse problema.
1: Aproveitar que a gente tem uma hora para conversar, para voltar no assunto da Cristina Kirchner. Ela já está com 69 anos e ela foi condenada, mas não foi presa. Dificilmente ela vai ser, né, professor?
2: Ah, dificilmente. O Ela ainda tem recursos, ela é uma figura também notória. né? Isso tudo pesa. O judiciário argentino ele tem algumas peculiaridades de ter tido algumas grandes condenações, inclusive com relação ao período da ditadura. Então ele, ele opera com uma certa independência isso pode fazer com que ela seja surpreendida ali e veja uma confirmação da condenação numa segunda instância sem muita demora. Mas em razão da idade avançada e outras coisas, ela pode começar a cumprir essa pena no, de modo domiciliar. Né? Tudo isso é muito sujeito ali a um, a um certo casuísmo, né? fazer o que é inevitável, né? é uma ex-presidente e é uma atual vice-presidente. Ou seja, não é uma figura pequena em termos políticos, mas pode ser sim, em razão das várias suspeitas que pesam sobre ela e também de ter esse processo, que sido um processo que tudo indica foi muito bem feito, está muito bem documentado do ponto de vista material. Então pode ser sim que ela acabe respondendo de alguma maneira ainda né, nessa reta final de carreira política, talvez né, até atrapalhando uma... É muito provável a candidatura que ela faria para substituir o Fernandes.
0: Agora, professor, o senhor falou aqui da questão do comércio entre os membros do Mercosul, mas há uma disposição do bloco em fechar acordos também fora do Mercosul?
2: O bloco ele não consegue fechar acordos porque ele não tem convergência, o bloco não tem interesses comuns, esse é o grande problema. Por isso que ele nunca avança. Porque o que é bom para o Brasil não é bom para a Argentina. Quando a gente fala de convergência e divergência, é isso que nós queremos dizer. Quando os países são convergentes, os interesses são convergentes. Então, quando a estrutura econômica deles se complementa, quando eles vão juntos para uma negociação, ambos conseguem chegar numa situação como chamamos de win-win, ganha-ganha, né? os dois ganham. Quando os países não estão na mesma condição, qualquer acordo é prejudicial. Vou, vou ser mais concreto nível de produtividade brasileira é muito diferente do nível de produtividade argentina em alguns setores. A nossa agricultura produz de um jeito, a deles produz de outro. O nosso foco é em soja, então um acordo comercial para nós, a gente pode baixar a tarifa, a gente não está nem ligando para isso. Né? Porque a produtividade é tão alta que os concorrentes internacionais, mesmo com todas as manipulações possíveis do mercado internacional, não conseguiriam, de fato, majorar ali o preço do produto brasileiro é a ponto de impedir né, a nossa exportação. Agora, no caso da Argentina, que vem há décadas enfrentando problemas, e esses problemas têm afetado uma coisa muito importante, o que nós podemos chamar de compra de capital, ou melhor, de compra de produtividade. Alguns setores precisam importar certas máquinas, certos capitais, para que aumente... É, para que consigam aumentar a produtividade do seu, da, da sua atividade econômica. E o setor agrícola argentino vem sofrendo com isso. Por quê? Mais e mais limitações aparecem com relação ao mercado de câmbio, restringindo a saída de dólares e tudo isso vai impedindo que esses setores se renovem. E os setores industriais, manufatureiros argentinos, vão sofrendo da mesma coisa. E aí o Brasil, apesar dos pesares, consegue ainda ter uma grande capacidade de importação de bens de produção de capital que aumenta a produtividade ou pelo menos mantém a nossa produtividade nos níveis na última década. Né? E aí a Argentina não consegue fazer isso. Então, a, a divergência econômica, né, as disparidades vão aumentando, as assimetrias vão aumentando. E o que a Argentina não quer nesse momento é trazer mais uma variável negativa para sua economia. Ou seja, toda mudança de regra é o que nós chamaríamos de choque. Gera um choque. Um choque pode ser positivo como pode ser negativo. Hoje, dado o tamanho da crise da Argentina, na, na quase inexistência de dólares para pagar importações, né? qualquer mudança das regras que ou pressione as importações ou dificultem as exportações vai gerar um choque negativo na economia, podendo fazer com que ela caia ali no precipício de uma crise da balança de pagamentos. E esse é o ponto. Quando um país está nessa situação de crise, ou você faz um bailout nele, você o resgata, como foi como aconteceu com a Grécia, os alemães, os holandeses, enfim, quem tinha dinheiro ali na União Europeia comprou a dívida a Itália também sofreu um certo bailout também, porque uma parte da dívida foi comprada e alguém paga essa conta, resgata e tenta ali medicar o membro doente, né, até que ele se recupere. No caso da Argentina, não há como fazer isso. Por que, que não há como fazer isso? Porque o Brasil não vai comprar títulos argentinos. Talvez com a entrada de um governo Lula mais alinhado, consiga convencer e consiga colocar ali entre os títulos que o Banco Central, que o Tesouro, enfim, entre os títulos possíveis que nós podemos comprar, os títulos argentinos, pode ser que se consiga isso. Pode ser. Não sei se vocês lembram, mas na época ainda do Hugo Chaves, o Hugo Chaves comprou né, títulos argentinos. As histórias já é, Hugo Chávez já não está lá em ação por causa da sua morte, mas essa história é importante. Ele foi lá, pegou aquele dinheiro do petróleo e, e comprou títulos da dívida argentina. É isso que a Argentina quer. Quem comprar título deles né, da, da Argentina vai se tornar ali o melhor amigo deles, que é o que eles estão precisando.
1: É uma pergunta que eu não sei se ela é respondível, mas qual que seria, assim, a curto prazo a saída para a Argentina sair desse sufoco?
2: A Argentina ela tem que encolher alguma coisa, né? É, ou encolhe o tamanho do estado Estado ou encolhe as suas pretensões de riqueza, se aceita que vai se tornar um país pobre, né? ou seja, é, não tem como, o Estado é muito grande, né? é uma máquina que não cabe mais no tamanho da economia, eles não conseguem pagar a conta, como não conseguem pagar a conta, eles impedem que a sociedade compre o que precisa, tenha acesso ao mercado de capitais, né? que gaste dinheiro, porque a Argentina não pode permitir o consumo, ela tem que fazer com que o dinheiro que o argentino gere pague as dívidas. E financia ali esse Estado que não é que seja um Estado tão grande. O problema é que o país empobreceu e o Estado não encolheu. E eles precisavam acertar isso. Eu, eu tento concordar com o Fernandes, apesar... Não estou dizendo que eu aprovo a ideia do ponto de vista brasileiro, mas do ponto de vista argentino, o Brasil fazer um ato de adoção, né? Assumir uma paternidade ali com relação ao país chamado Argentina seria o melhor dos mundos para ele se o Brasil, de alguma maneira, fizesse com que eles tivessem acesso ao nosso mercado de capitais. A questão é saber se os brasileiros estão dispostos a comprar esses. os brasileiros, quando eu falo, os agentes privados do mercado. Eu acredito que não. Mas o agente público, ou seja, o Tesouro Nacional, por meio de uma decisão discricionária por parte ali do, do Executivo, pode, sim, resolver comprar. Nós temos títulos da dívida americana, temos vários papéis, nós temos em torno lá de 300 e poucos bilhões no exterior. É, nós, isso que nós chamamos de reserva quer dizer que nós temos dívidas dos outros nós temos papéis lá de fora não, pode ser um governo bondoso aí, é, alinhado com os argentinos resolva transformar parte desses bilhões em títulos argentinos mesmo que vire pó né, que sejam ali é, junk bonds né, títulos que não valem nada e isso pode acontecer, porque isso basta ter uma decisão política e mesmo que isso gere ou não um desagrado no, no eleitorado, pode ser que o próximo governo esteja disposto a, a comprar isso, né? Já, inclusive já aconteceu isso com relação ao sequestro das refinarias da Petrobras, né? ou seja, elas foram sequestradas sem indenização e depois houve um perdão durante o governo Lula. Né? Se não me falha a memória, durante o segundo governo Lula ele perdoou né, é, é, esse, esse confisco né, que o Estado boliviano fez das refinarias de lá, que traziam o gás para o Brasil. Então pode ser, tudo é possível, agora nós estamos num quadro novo, com o governo Bolsonaro, nós sabemos que isso não aconteceu, porque o governo já está no fim, então nós já sabemos qual era a disposição do governo com relação à Argentina, inclusive com algumas trocas de farpas memoráveis. Né? E agora, com o próximo governo, um novo horizonte se abre. E aí, claro, a Argentina tem um certo poder de barganha, em razão do quê? É um mercado interessante, ou seja, um país assim, com um tamanho razoável interessante, só que eles também não estão dispostos a permitir que o Brasil despeje mercadorias lá, porque eles têm um sonho ainda de voltarem a ser uma nação industrial, como eles estavam apontando para ser nos anos 80. Eles têm esse sonho e esse sonho é, compete com o sonho brasileiro. Né? Mas eles podem ofertar o quê? um acesso privilegiado ao mercado de trigo, né, ao mercado pecuário, tentar abrir o setor agrário deles para o um investimento brasileiro, de um modo mais forte, fazer com que é, os agricultores brasileiros investam lá, né, as empresas de alimentos nossas, alguma coisa eles podem fazer, às vezes alguma proposta que consiga convencer o governo a comprar títulos. E aí né, eles podem resolver parte dos seus problemas e esse seria o caminho mais rápido. Fora isso, é o que eles já estão tentando fazer e não têm conseguido nos últimos anos. É fazer acordo com a FMI, fazer ajuste estrutural, enxugar a máquina, né? fazer acordos salariais. Ali o Estado tentar incentivar acordos salariais que segurem o crescimento dos salários para que os salários sejam compatíveis com os níveis de produtividade, a Argentina volte a ter uma moeda de verdade, com uma certa estabilidade, com um certo valor que seja competitivo, com relação ao mercado exterior, e por aí vai. Mas, uma solução mais rápida seria um ato aí de bondade do Brasil e o Brasil se tornasse credor argentino. Coisa que eu acho que não vai acontecer mesmo durante o governo Lula.
0: Agora, professor, nesse nosso bate-papo, o senhor falou que falta objeto para o Mercosul e também há uma falta de convergência. Isso pode provocar uma desintegração do bloco?
2: O bloco já é desintegrado. É isso que é o ponto interessante. Nós somos completamente desintegrados. E mesmo a região de possível integração, ela continua desintegrada. Qual é o ponto de convergência? que existe no Mercosul. O ponto de convergência é uma região que nós chamamos ali, sul do Brasil, né, e o que nós chamamos de Mesopotâmia-Argentina e Mesopotâmia-Paraguai. Ou seja, é aquela região de um lado de cá do Rio Uruguai, de um lado de cá do Rio Paraná, e também do lado é, oriental do Rio Paraguai. Aquilo ali forma uma região que dá mais ou menos também o estado de São Paulo, né, ou, de novo, uma Argentina, é, Argentina não, Minas, Rio e Espírito Santo. E essa área, ela é extremamente desintegrada. Né? Os, os rios, a Argentina e o Uruguai têm quatro pontos de passagem, para vocês terem uma ideia. Quatro pontos de passagem né, que você consegue ir de um país para outro. Agora se construiu o quarto ponto de passagem. O, o Brasil está em torno disso também com... Paraguai acho que tem dois ou três pontos de passagem, com a Argentina acho que tem um ponto de passagem, né? e depois tem o, as fronteiras terrestres com o Uruguai que não contam muito, né? porque o Uruguai, digamos assim, é muito mais integrado ao, estado brasileiro, ao território brasileiro em razão do tipo de fronteira. Então, assim, são regiões extremamente é, não integradas, que seria o ponto de convergência geográfico né? do que nós chamamos Mercosul, é, concreto, real, em termos de modal, ferroviário, hidroviário, é, rodoviário, de cadeia de produção, de integração de pessoas. Né? E isso inexiste, existe, né? ou seja, para você fazer qualquer transação, as transações que se dão com o bloco são como se fossem qualquer transações continentais. Né? Sai um barco, um navio, alguma coisa lá dos do Santos e vai até o porto de Buenos Aires ou o porto de Montevideo. Não, não tem integração. É só imaginar qual foi a última vez que algum de nós aqui conheceu alguém que foi andar ali nas províncias de Entre Rios, de Correntes. Ninguém. É, eu, pelo menos, não, não conheço ninguém que falou, nossa, fui fazer uma visita muito interessante Entre Rios. É, não sei se vocês conhecem, né? Itaiana, eu não. <risos> Também não. É, é, não. Então, assim, são regiões muito não, é, bastante não integradas. É, e, claro, e isso, e nós estamos falando de, de, um, de uma política, de um trabalho. Tratado Internacional, que está em vigor há 30 anos. A discussão começou em 86. Inclusive existe isso na nossa Constituição desde 88. É, aparece como, como artigo da nossa Constituição. Então é, é um processo muito lento, porque, como eu disse, no papel tudo é possível. Né? Para você integrar mesmo, você tem que superar questões geográficas extremamente difíceis. Esses nossos rios são mares, e aqui não tem hipérbole. É, só para cruzar do, do, do estado de São Paulo Mato Grosso do Sul a ponte Sérgio Mota acho que ela tem casa de quilômetros de extensão acho que está dando se, se não me engano se é 15 é uma coisa grande Meio, parece muito aí com a ponte Rio Niterói então assim é tudo numa escala colossal que exige uma dinheirama e esses países não têm como operar isso. Não é que eles não têm recursos. Os recursos estão sendo gastos em tantas outras coisas e eles têm pouquíssima capacidade de investimento já no próprio país que o que, que sobraria para eles investirem nesses projetos de integração. Porque o projeto de integração, e é isso que eu quero chamar a atenção, ele espera o resultado, porque não existe integração. Então ele vai investir numa ponte, investir num modal esperando que aquilo gere um comércio, aquele comércio gere receitas e aquelas receitas paguem o um investimento público. É diferente da União Europeia e mesmo do Canadá com os Estados Unidos em que já há um comércio. E você pode fazer um grande investimento e cobrar um pedágio. Né? Olha, eu vou fazer ali uma obra e tal de integração, cobra um pedágio porque vale a pena a economia que já é integrada, já é, né, já vai ficar ainda mais integrada. No nosso caso, não. É realmente tentar ligar coisas que estão completamente desligadas. E esse é o trama. Então nós falamos, isso é bastante retórica, né, mas do ponto de vista concreto são economias bastante separadas. É que nós estamos num contexto, quando nós falamos Rio-São Paulo, né, com várias, muitas integrações, ou Minas e São Paulo, Minas e Rio. Mas conforme nós vamos nos afastando do próprio Brasil, nós já vamos vendo que algumas regiões são pouco integrado, né? já são regiões em que você não tem ali uma grande mobilidade de fatores de produção, nem pessoas, nem mercadorias, nem capital, nada está circulando com muita intensidade. E essa é a realidade. É, todos os acordos e blocos regionais, eles tentam facilitar três coisas. Primeiro, a circulação de pessoas, que é um fator de produção do trabalho. Outra coisa é circulação de mercadorias, que seria o produto desse trabalho. Fazer com que essas coisas andem, ali cheguem, que é, costuma ser a coisa mais fácil. Você põe num navio e chega. É, outra coisa é capital, né? ou seja, riqueza. Fazer com que a riqueza vá para um lado e para o outro. O Japão, por exemplo, tende a fazer acordos que nós chamamos de acordos de investimento. O Japão não faz acordos de livre comércio, costuma fazer acordo de investimento, né? ou seja, para fazer, fazer com que o excesso de poupança que os japoneses têm caminhe para os países em que eles podem ter o um retorno maior, porque é o que eles têm para exportar, além do que eles já exportam para o mundo, que eles não precisam de acordo nenhum. Tamanha produtividade, você não precisa fazer acordo para comprar produtos japoneses, porque tem coisas que só eles fazem e numa produtividade altíssima. Então, não precisa de acordo. Do ponto de vista factual, isso é desnecessário. Agora, para o capital chinês, ele pede alguma segurança e aí ele faz os acordos. No nosso caso, não tem nada para ele Primeiro que nós, nós não somos exportadores de capital. Todo, o Brasil todo já consome qualquer capital que sobra aqui. Né? Outra coisa, nós não somos grandes exportadores de produtos que os argentinos precisam. Claro que exportamos muitas coisas para eles, especialmente manufaturados, mas eles também fazem. E pessoas muito menos, porque as principais oportunidades de trabalho nos interessam estão no próprio Brasil. Então os brasileiros têm pouquíssimo interesse de investir ali em qualquer facilitação dessa circulação de pessoas. Talvez vocês conheçam, mas eu desconheço alguém que fale assim. Eu tenho um sonho de fazer carreira na Argentina. Né? Todo mundo tem vontade de comer empanada né, em Buenos Aires. Né? Mas... Não de passar a vida toda lá, pelo menos que as pessoas que eu conheço. Né? As pessoas têm vontade de fazer carreira em Nova York, em Londres, mas a gente, nós não temos isso no nosso horizonte. Talvez eles, né? talvez alguns deles, tenham interesse em fazer carreira em São Paulo, no Rio, mas, é, ou seja, nós estamos tentando criar um fato, criar uma comunidade. Criar uma comunidade Mercosul, mas ela não existe nem em termos comerciais, nem em termos de mobilidade de pessoas, nem em termos de investimento. E aí, claro, tudo isso faz com que o Mercosul, como se diz, produza muito calor e pouca luz, né? São essas declarações, como eu disse aqui para vocês, esse comunicado conjunto que, sendo bem direto no que eu vou falar, é uma tristeza de ler.
1: Professor, nessa terça-feira a União Europeia aprovou uma lei que impõe multas pesadas para produtos que sejam originários de áreas desmatadas ou que tenham atingido povos originários. Isso aí pode prejudicar o Mercosul?
2: Prejudica diretamente. Né? Mostra que isso sinaliza né, que a União Europeia mais uma vez, está colocando no seu horizonte que os países do Mercosul, né, e sobretudo os países sul-americanos, é, não são parceiros preferenciais nas, na estratégia geopolítica da União Europeia. Né? Ou seja, isso, falando em português, claro, na linguagem das relações internacionais, são as famosas barreiras não tarifárias. Né? Ou seja, isso é uma pressão, especialmente do setor agrário, ali muito forte na França, que está com um lobby muito pesado, de conseguir impedir as, as exportações de produtos, seja proteína animal, sejam produtos vegetais para o bloco europeu. Então, isso, né, dada essa informação... Tanto o Brasil quanto a Argentina vão caminhando né, de braços largos ali para o encontro dos chineses. Né? Ou seja, a União Europeia está facilitando geopoliticamente uma aproximação ainda maior, ainda maior, porque já está gigantesca entre Brasil, Mercosul como um todo, é, Argentina com China. Né? Ou seja, eles estão se fechando e, claro, nós temos produtos, temos terras, temos né, tanto a Argentina quanto o Brasil, são grandes produtores é, do setor primário, eles vão procurar mercado para escoar essa mercadoria. E claro que os chineses vão querer ali um toma lá da cá, e esse toma lá da cá vai ser negativo para quem? Para os europeus, porque os chineses vão querer mais facilidade para exportar seus produtos manufaturados, diminuindo ainda mais o mercado dos europeus para os seus produtos manufaturados. Então, a política da União Europeia para a América Latina e para a América do Sul em especial, tem facilitado uma tomada de fatias cada vez maiores do comércio internacional por parte da China, de modo ainda mais intenso do que nós vemos por parte dos Estados Unidos. Mas ambos os países, tanto os Estados Unidos quanto o bloco europeu, tem sinalizado que esses dois, tanto o Mercosul quanto a, a Aliança do Pacífico e outros, digamos, participantes desse Sul-Sul, desse, né, desses blocos ao Sul, não são parceiros preferenciais. No caso dos Estados Unidos, a China tem sido parceiro preferencial nos últimos 40 anos, mas a política da União Europeia é estranha. Por quê? Porque quando ela faz isso, ela se fecha para o bloco sul-americano, ela facilita com que a China entre com um poder de barganha maior e coloque o que no mercado sul-americano? Produtos manufaturados, fazendo com que o espaço dos europeus para os seus próprios produtos manufaturados diminua ainda mais, tendo em vista aí a grande concorrência que tem sofrido com os chineses. E, claro, é, eles não têm sentido isso de modo muito impactante, porque como os europeus e os americanos integraram suas cadeias produtivas à China, eles estão indiretamente ali ganhando com isso. Ou seja, quando os chineses conquistam mais mercado para os seus produtos manufaturados. O que os, os europeus e os americanos não veem, mas começaram a enxergar, é que, na verdade, mais e mais, né, a China tem buscado é, substituir esses investidores estrangeiros chineses e essas marcas estrangeiras que exportam a partir da China por marcas chinesas. E nesses acordos que os chineses têm feito, seja na África, né seja na América do Sul, o que eles estão tentando colocar são produtos chineses, com capital chinês. E essa estratégia, que era bastante nebulosa é, até alguns anos atrás, tem se desenhado cada vez de modo mais claro. E é por isso que é estranha essa demora dos europeus em, digamos assim, realinharem a sua estratégia. Os americanos começaram com o Trump a fazer essa mudança e seguem fazendo essa mudança com o Biden. Enquanto que os europeus estão ali preocupados em proteger o mercado agrícola francês e de alguns países que têm alguma dependência. Então, é sempre assustador ver isso, essa demora aí dos europeus em responderem a esses avanços chineses e essa perda de poder e capacidade econômica internacional dos próprios europeus.
0: Agora, professor, e o processo de entrada da Bolívia no Mercosul, como que está?
2: Olha, quem não aprovou e não ratificou né, é o Brasil. É, o Paraguai, rapidamente, acho que 2018, a Argentina também, o Uruguai também, parte de 2018. O Brasil só teve a aprovação, é, se eu não, não estou enganado, do Ministério das Relações Exteriores. Tem um parecer favorável né, do Ministério, mas o, o o termo de adesão não tramitou né, no nosso congresso que é a parte nesse momento necessário ali para que de fato ocorra a adesão então a Bolívia continua a ser ali um membro em vias né de adesão mas ainda não membro né tá nessa dificuldade o que pode inclusive não se resolver de modo tão rápido Por porque se o congresso atual né não quis colocar isso essa pauta né esse tratado ali para ratificação como o Congresso atual, de certo modo, já se intensificou em termos de número de pessoas, se de fato é numa posição do Congresso, uma posição da política, né, uma posição ideológica, então é provável que também na próxima legislatura o, a Bolívia ainda não entre no bloco.
1: E a Venezuela que está suspensa, vamos pensar no C. se, Se a, a Venezuela não estivesse suspensa, teria feito alguma diferença o Maduro nessa cúpula?
2: Olha, é sempre difícil, né, pensar no contrafactual. Mas a Venezuela, ela tinha uma tendência, ela trazia um alinhamento muito mais claro com relação a um tipo de ordem internacional, seja política, seja econômica, né? Então, ela acabava fazendo um coro interessante para Argentina. O que aconteceu é que, em um momento, os principais países, né, os países fundadores tinha um alinhamento que era antichavista, né? Isso fez com que a Venezuela que vinha numa escalada é, autoritária, fosse suspensa. Mas ela praticamente não tem nem como voltar, né? Mesmo, mesmo com o governo Lula, no, né, um, um terceiro governo Lula, vai ser difícil essa, essa volta, ainda que ela seria, seja sim, é, poderia ser simbólica. Mas é como se eles estivessem passando um recibo de todas as acusações que eles vêm sofrendo de que eles são amigos de ditaduras, de países autoritários. Então agora vai ser feito um cálculo muito provavelmente eleitoral, se vale a pena é, comprar essa briga, é, sendo tendo em vista que o, a Venezuela já está fora é, e é, digamos, um problema a menos. Né? Não vamos trazer problemas que não precisam é, ser lidados. né Talvez essa seja a conclusão do atual governo e essa pauta não volte. Inclusive, talvez não volte nem por parte dos argentinos. Né? Por que, que eu digo isso? porque a Venezuela não tem mais nada a oferecer. Antes ela podia comprar títulos dos argentinos, então os argentinos com certeza alegremente fariam ali uma advocacia do seu retorno. Mas agora não, a Venezuela é um estado falido, não, né? um failed state e não tem mais o que fazer. A economia acabou, a população está toda empobrecida, não é mercado consumidor, né? é um país que na verdade está demandando recursos, né? precisa de ajuda financeira. Então agora, nesse momento, não teria porquê. Agora, quando entrou... É, é, como se, é como se tivesse sido comprado aquele ingresso, né? Muito petróleo sendo exportado, né? A já estava ali é, servindo como financiadora de todas essas iniciativas do Chaves. E aí a entrada foi facilitada, mas agora eles não têm esse poder de barganha, então não consigo ver ali razões concretas e muito menos ideológicas até para que seja facilitado um retorno da Venezuela para o Mercosul.
0: Agora essa expansão do Mercosul, que benefícios poderia trazer isso?
2: São expansões no papel. A expansão do bloco, trazer mais membros, vai ter o mesmo efeito que teve quando entrou a Venezuela. O Chile já é membro associado. Né? Essas expansões elas não conseguem vencer aquilo que é né? Entre Chile e Mercosul existe uma cordilheira dos Andes, e não é com o papel que você a atravessa. Você precisa de uma infraestrutura caríssima. Então, imagine no caso do Brasil. Entre Santos e São Paulo não adianta conversa. Né? Ou você constrói uma mancheta, uma imigrante uma Santos-Jundiaí, uma estrutura que liga o litoral ao Planalto, ou você continua com o Planalto sem nenhuma integração econômica com o litoral. No mesmo caso, esses acordos não funcionam porque a dificuldade que existe não vai ser superada dessa maneira, a integração não vai acontecer. Você vai continuar indo de barco, só conseguindo exportar grãos e coisas de grande volume por meio de barcos, navios entre Santiago e Buenos Aires, entre, é, tendo que contornar o Estreito de Magalhães e ponto. Né? Então, essa situação é o grande drama. Nós temos muitas barreiras, entre Peru e Brasil nós temos a floresta amazônica né? entre Colômbia muito ainda extremamente intransponível né? além de ser uma floresta cheia de rios rios gigantescos tudo isso torna o processo de integração muito difícil difícil no sentido é, não técnico tecnicamente existe um meio de você fazer a integração né? mas em termos de recurso. Né? em termos de recursos e aí claro você, normalmente você tem uma força que nós chamaríamos de centrípeta em processos de integração. Vamos pensar de modo concreto. No caso da Europa Ocidental, a força centrípeta era Paris. Né? Ao longo de décadas e mais décadas, séculos e mais séculos, Paris, né, foi integrando ali parte da Europa Ocidental. Depois, né, nós temos uma força integradora, que seria ali Prússia e Berlim, que vai puxando aqueles estados, vários países alemães, e eles vão se integrando. Aí nós temos é, a Holanda, por meio de Roterdã, Bélgica, Bruges, todos os Países Baixos, também integrando parte desses dois mundos, né? Tanto o mundo francês ali, que estava integrando do sul para o norte, quanto esse mundo alemão, que estava integrando do leste para o oeste. Né? E aí a Holanda fecha isso. Né? E depois, de um ponto de vista mundial, nós temos Londres fazendo essa integração maior. Então, tem lugares que funcionam como forças centrípetas. No caso da América do Sul, né, algumas forças conseguiram fazer alguma integração, mas não no sentido que nós estamos vendo. Ou seja, o Santiago não tem essa força para puxar essa integração, né? Buenos Aires muito menos, né? e a nossa capacidade de fazer isso por meio de São Paulo e Rio de Janeiro, acredito que já se esgotou, então nós teríamos que ter um esforço assim, hercúleo, para conseguir transpor e costurar todas essas economias, e aí pegando um pouco a questão da cúpula, já que vocês estão tocando no assunto da integração, existe no comunicado a questão dos canais lá, das rodovias e dos eixos bioceânicos. Né? Então, eles retomaram isso. Esse acho, é o único diagnóstico correto. Ou seja, a questão de Porto Muitinho, passar, né, do Chile para a Argentina, do mesmo jeito que está sendo feita aquela lá do Acre para o Peru. Né? Então, existe uma visão de que tem que ser feito, mas não tem nenhuma medida concreta, porque não tem recursos para isso. Mas a ideia já está ali, eles sabem que tem essa dificuldade, ou seja, se você quer integrar com o Pacífico, você tem que integrar, digamos, São Paulo, sul do Brasil com a Argentina, e a Argentina com o Chile. Né? Mesma coisa, você quer integrar com a Aliança do Pacífico, com o Peru, com né, o Tratado Andino, você tem que integrar, então, Peru e Colômbia com Amazonas, né? e, aí, e dali do Amazonas para o Pará, e do Pará para o resto do Brasil. Essa visão existe, o problema é dinheiro, porque digamos que os Andes são um problema muito maior do que os Alpes para os europeus.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Alexandre Pires, professor de relações internacionais do IBMEC, conversamos aqui no Mundioca, obrigada pela sua disposição e disponibilidade em falar com a gente, professor.
2: Eu que agradeço o convite, Melina, Thayana. é um prazer conversar com vocês, as pautas são sempre ótimas.
1: Tchau, tchau, professor, até a próxima. Tchau, tchau, um abraço. Tchau. Pois é, tá e ainda falando sobre essas farpas que a gente comentou no início do episódio, que o professor Alexandre também se deteve na entrevista dele, as intenções do Uruguai de fechar parcerias unilaterais com a China e o Acordo Transpacífico atraiu muitas críticas dos parceiros no Bloco Comercial Mercosul, cuja cúpula foi em Montevidéu
0: dessa vez. É, nós falamos aqui também sobre a questão da adesão da Bolívia, né? Quem é mundioker recém-integrado aqui ao nosso podcast, está chegando agora ou chegou no início dessa semana? Recomendo, em episódio 132, nós falamos sobre essa questão da Bolívia no Mercosul, falando sobre a questão da eleição aqui no Brasil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai tomar posse ano que vem, e que há uma expectativa de que esse processo seja acelerado com essa posse do presidente Lula. Vamos acompanhar o rumo que isso vai tomar em 2023. Com certeza vamos, e lembrando ao nosso ouvinte que toda terça-feira a gente trata de assuntos
1: relacionados à América Latina, problemas, Temas, questões, já falamos até sobre
0: a música latina aqui no Mundioca, né, Thay? É verdade. E todo dia é dia de quê? De Mundo Bizarro. Mundo Bizarro. Ai, Melina, olha, esses jovens na internet inventam cada coisa. Agora tem uma tendência aí nas redes sociais que acabou acendendo um alerta para a saúde de crianças e adolescentes. Os jovens têm compartilhado vídeos e histórias sobre fumar cotonete, uma prática que consiste em queimar uma parte da haste flexível, enquanto a outra é sugada pela boca. A moda, já bastante disseminada e com desafios feitos, inclusive, aqui no Brasil, pode ser bastante nociva para a saúde e é exclusiva danosa, pois não liberam nenhuma substância que provoca prazer é o que alerta um especialista pneumologistas também dizem que queimar os objetos criados para higiene pessoal libera substâncias tóxicas que podem desencadear inflamações nos brônquios e até consequências mais graves, como insuficiência respiratória. Diferentemente dos cigarros tradicionais ou eletrônicos a prática também não dispõe de qualquer químico que possa provocar sensação de prazer mas que doideira isso, pegar o cotonete Acender e fumar o cotonete, gente Qual é a graça? Não consigo encontrar Olha, eu já vi coisa idiota, mas como essa, eu tô pra ver. Ler o um livro ninguém quer, né? Não, ninguém quer. Ninguém quer. Aquilo que você tem que Lembra se dedicar, na... se concentrar. Lembra, na... não sei se é da na sua infância, tinha isso onde você morava, mas aqui no Rio de Janeiro tinha um. Tipo um cigarrinho de chocolate. Ah, sim, tinha. Algumas pessoas vêm com maus olhos, né? Falando que pode estimular a criança. O era, hábito, né? O hábito de querer fumar, despertar esse desejo. Pelo menos era uma coisa gostosa, né? Um chocolate não faz mal à saúde. Era gostoso. Aquilo ali era gordura hidrogenada pura, mas... Mas, é. É,
1: mas era gostoso, era bem gostoso. Você falou faz sentido, né? A pessoa talvez pegar... Mas eu acho que o, o que mais influencia é o entorno da gente. Sim. Ver outras pessoas fumando. Já houve uma época em que era bonito fumar. Era elegante. As pessoas bonitas fumavam, as pessoas do cinema fumavam. Hoje em dia tá meio fora de moda, né? Além de ser fazer mal a saúde, a pessoa que fuma, ela já é até meio assim, não sei, discriminada, né? Por conta hum, do cheiro... Não é em qualquer lugar
0: que você pode fumar. Que bom pra gente, porque... E tem gente que, hoje em dia, é, que a reportagem fala sobre cigarros eletrônicos, né? Tem gente que... Eu já vi muitos memes na internet zoando quem é adepto dessa prática. Que a moda agora é fumar o USB. <risos> <risos> que o cigarro eletrônico agora é conectado num dispositivo parece um USB mesmo, né? E fala, ah, tá fumando pendrive, tá fumando USB... Aí acaba sendo alvo de desilusão. De, de zombaria, né? Não é como você disse antigamente. Olha, ele é elegante, que fino. Não, hoje já é visto com outros olhos.
1: E que bom que a gente tá nesse tempo, é, hoje em dia, que em redação não, não, a pessoa não pode fumar. Porque já houve um tempo em que os jornalistas é... fumavam
0: na redação. Já pensou? Hoje em dia não pode ir bem nem em redação, em nenhum ambiente fechado, né? Restaurante, cinema, nada disso pode fumar. Ainda bem, porque eu nunca gostei de cigarro, nem quando eu era já mais nova. Já ataca logo a minha alergia. Já fico como? Espirrando.
1: É ruim, é é um cheiro desagradável e não é legal para a saúde.
0: É, não é legal para a saúde. Fica então a dica aqui do Mundioca, nada de fumar cotonete e também e nem cigarro nenhum. Nem cigarro nenhum. É isso, assim a gente encerra o mundo bizarro de hoje. Estamos caminhando para o fim, hein, Melina? É, infelizmente estamos, né? Mas é a vida, amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Lembrando a você, ouvinte do Mundioca, que pode nos acompanhar nas principais plataformas digitais, também lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com. .br. Aproveita depois de ouvir o podcast e se atualiza lá do noticiário internacional acompanhando todas as reportagens. Tem reportagem especial lá no nosso site, vale a pena conferir. E para ficar sempre por dentro de tudo que a gente aborda aqui no Mundioca, tem o Twitter, arroba Mundioca. Com cá é só seguir a gente. Fique à vontade também para interagir conosco, compartilhar nossas publicações também, retweetar e compartilhar os episódios com quem você quiser. É isso, sem mais, beijinho. Tchau, tchau.